0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński, moją dzisiejszą gościnią jest Ania Rozmus. Dzień dobry. Ania jest fizjoterapeutką i trenerką przygotowania motorycznego.
1: Dokładnie.
0: Zajmującą się właśnie przygotowaniem motorycznym tutaj sekcji wspinaczkowych, sportowych na muralu, między innymi. Od jak dawna się tym zajmujesz? Przygotowanie motoryczne najpierw.
1: Przygotowanie motorycznym w zasadzie zajmuję się praktycznie od razu po studiach mnie to zainteresowało, czyli najpierw skończyłam fizjoterapię i później chciałam iść bardziej w stronę sportu, niekoniecznie pracować z samą terapią manualną, tylko prowadzić różne treningi i moje zainteresowanie właśnie przeszło przygotowanie motoryczne, czyli taki trening uzupełniający dla sportowców. A z samym Muralem współpracuję od dwóch lat. Zaczęło się od sekcji sportowej dzieci, a teraz także zaczynam prowadzić treningi funkcjonalne również dla amatorów i nie tylko.
0: A jeżeli chodzi o Twoje przygotowanie do zawodu, to jak mówisz skończyłeś studia? Tak. Fizjoterapię, Fizjoterapię. Hmm, Fizjoterapię. czy jakiś dodatkowy kurs robisz pod kątem tak, tego przygotowania
1: Oczywiście same studia z fizjoterapii nie dają takiego przygotowania żeby móc pracować z zawodnikami więc dalej się zaczęłam kształcić i wybrałam szkołę Elite Performance gdzie uzyskałam po szkoleniu trwało to było kilka zjazdów Później był egzamin praktyczny i teoretyczny i uzyskałam tytuł trenera przygotowania motorycznego, takiej międzynarodowej organizacji NSCA. I teraz mogę już prowadzić te treningi. Przede wszystkim mam bardzo dobre przygotowanie i podstawę żeby to móc robić.
0: Rozumiem. E, czy te, te kursy są, nie są ukierunkowane pod konkretną dyscyplinę, prawda? Nie. To nie jest tak, że pod wspinanie e, czy... Przygotowanie Twojej jako trenerki podspinanie wygląda inaczej, niż gdybyś się zajmowała biegaczami?
1: Wiesz co, bo to wygląda tak, że w całym tym procesie przygotowywania zawodnika jest moment, kiedy ja jako trener analizuję dyscyplinę sportową. Czyli analizuję, jakie ruchy przeważają w w danej dyscyplinie które mięśnie w związku z tym pracują. Jakie są zakresy ruchomości w stawach oraz to ile trwa wysiłek, żeby móc rozplanować trenowanie systemów energetycznych. Tak naprawdę jak skończysz szkolenie z zakresu przygotowania motorycznego, to możesz poprowadzić każdą dyscyplinę. Jest bardzo dużo literatury ze wspinaczki. Początkowo nie było tego dużo, ale teraz w związku z igrzyskami coraz więcej się tego pojawia, gdzie jest od strony biomechanicznej, fizjologicznej, dokładnie opisane jak to wygląda. Dodatkowo no mamy YouTube'a, wiadomo, także można pooglądać zawody i poanalizować jak ci zawodnicy się ruszają. Także w zasadzie z każdą dyscypliną można pracować.
0: Okej, okay, bo mówimy o przygotowaniu motorycznym, a czym w zasadzie jest przygotowanie motoryczne? Trening przygotowa- to zdefiniować?
1: zdefiniować. E, trening przygotowania motorycznego jest to taki trening, który będzie rozwijał wszystkie, jak sama nazwa wskazuje, cechy motoryczne, czyli szybkość, wydolność, siłę, gibkość. I jest to trening poza główną dyscypliną, którą się zajmujemy, taki ogólnie przygotowujący i budujący bazę naszego ciała, żeby móc jeszcze lepiej wykonywać swoją dyscyplinę, osiągać lepsze wyniki, a także uniknąć kontuzji związanych z poprawianym sportem oczywiście trzeba pamiętać, że nigdy nie unikniemy w 100% procentach Tak, Bo jest jeszcze element taki, że tak powiem, że jak zabraknie żołnierskiego szczęścia, no to może nam się coś stać, niekoniecznie w trakcie wykonywania ćwiczeń. Po prostu źle spadniemy, źle staniemy, więc żaden trening nas na pewno przed tym nie uchroni. Oczywiście.
0: Eee, mówi się też o treningu funkcjonalnym. Czy jest to to samo?
1: Czy jest to to samo? Wiesz co, trening funkcjonalny funkcjonuje w fitnessie już od kilku ładnych lat. Czy jest to to samo? Myślę, że nie. ciężko stwierdzić. Myślę, że to nie jest jednak to samo. Trening funkcjonalny to są ćwiczenia, zgodnie z definicją, która gdzieś tam się pojawiła, ruchów codziennych, czyli ciągnięcie, pchanie, jak siadanie itd. Więc powinniśmy nad tym się skupić trenując funkcjonalnie, natomiast... No, trening funkcjonalny podspinanie, no to jednak jest moim zdaniem samo wspinanie bo nie będę wymyślać ćwiczeń które mają imitować ruchy wspinaczkowe skoro trenujemy na ścianie także są dwie różne rzeczy i w trening przygotowania motorycznego zawiera dużo więcej, dużo więcej obszarów tam się pojawia nie tylko sama siła nie tylko sam ruch w sposób jak się ruszamy no i w treningu przygotowania motorycznego bardzo ważne jest planowanie pod cel zawodnika, amatora. To chcę tam ćwiczyć.
0: Okej, tak tak jak mówisz, rozwój treningu wspinaczkowego to jest dosyć świeża sprawa. Wiadomo, sam sam trening zaczął być rozwijany kilkadziesiąt lat temu, jak na tle innych dyscyplin to jest mało. Natomiast mowa o treningu motorycznym to wydaje mi się, że to są ostatnie, ostatnie kilka lat. Dobrze mi się wydaje?
1: Tak, Myślę. Pracowałam przez wiele lat w Centrum Rehabilitacji Sportowej właśnie na treningu funkcjonalnym jako trener funkcjonalny, bo tak to się tam nazywało. To była głównie kontynuacja rehabilitacji i elementy przygotowania motorycznego i tak około 5 lat temu zaczęli się pojawiać u nas pierwsi wspinacze, więc myślę, że to gdzieś pięć lat to jest stosunkowo krótko, jeżeli chodzi o w stosunku do długości, ile już się ludzie wspinają w Warszawie, czy w ogóle na świecie.
0: To prawda, bo tak jak rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, we wspinaniu zawsze były chyba elementy tego treningu, uzupełniającego treningu motorycznego, jakieś ćwiczenia na kółkach, ćwiczenia z ciężarami, Zbisy, zwisy, podciąganie, tak. Nawet pompki, brzuszki różnorakie. Co nowego wnosi z trening motoryczny w stosunku do tych treningów takich uzupełniających które wcześniej się pojawiały.
1: Przede wszystkim staramy się ten trening tak rozplanować, żeby ukierunkować się na cel danego zawodnika, żeby nie robić samych ćwiczeń dla ćwiczeń, sama sztuka dla sztuki, tylko ukierunkować się to, czym on chce się zajmować, czyli na przykład jeżeli interesują go drogi wielowyciągowe w skałach, będzie robił długie drogi, to to przygotowanie jego będzie zupełnie inaczej wyglądało, inaczej będzie rozpisany dla niego trening niż dla osoby, która będzie startować powiedzmy w zawodach bulderowych. To jest jednak zupełnie inny charakter wysiłku. I tu, i tu się wspinamy, ale ruchy, czas trwania przede wszystkim wysiłku jest zupełnie inny i nad tym będziemy się skupiać, pracując z takim człowiekiem, żeby to było pod jego cel dostosowane.
0: Okej, okay, czyli Ty pracując z zawodnikami, robisz dokładny wywiad, jaki jest cel główny. Tak. E, I dopiero wtedy dostosowujesz ćwiczenia, ich intensywność, długość.
1: Tak, i lubię też z trenerem, który się zajmuje wspinaniem, też skonsultować, żeby wiedzieć, jak jest rozplanowany cykl wspinaczkowy. Żeby, bo pamiętajmy, że przygotowanie motoryczne musi być dostosowane pod dyscyplinę, mhm. a nie, że dyscyplinę będziemy dostosowywać intensywnością pod ćwiczenia uzupełniające, bo to jak sama nazwa wskazuje, są ćwiczenia uzupełniające, a nie główne.
0: E, dobrze, jeżeli chodzi o takie praktyczne aspekty tego treningu, jak dużo u Twoich podopiecznych tego treningu, powiedzmy w skali tygodniowej się pojawia? I znowu Mówimy to o... zależy. Rozumiem.
1: Jeśli chodzi o pracę tutaj na sekcji z dzieciakami, Dzieciaki są, dzieciaki, młodzież, to jest między siódmym a 14 rokiem życia, więc my pracowaliśmy godzinę w tygodniu pełną. Raz w tygodniu? Ćwici- raz w tygodniu, tak. Dodatkowo trenerzy też wrzucają w rozgrzewkę, czy po treningu jakieś tam elementy. Natomiast z osobami, no i tu zależy, czy mamy osobę, która jest amatorem i chce po prostu poprawić swój wynik, czy uniknąć kontuzji, no to Między... Najlepiej byłoby dwa razy w tygodniu, ale rozumiem, że nie każdy raz da to robić.
0: Właśnie, Więc... bo większość amatorów, jeżeli te, teraz porozmawiamy o dorosłych, mm, zmaga się z problemem braku czasu. Tak. Chcą uprawiać ten sport, natomiast tego czasu nie mają nadmiernie dużo. Yy, I teraz uważa, że jeżeli oni część tego czasu, który dotychczasowo poświęcali na wspinanie, przeznaczyliby na ćwiczenia yy, z treningu, przygotowania motorycznego, to będzie to z korzyścią dla ich wspinania, czy jednak... Jeżeli ktoś ma mocno ograniczony czas, to powinien się skupić na samym wspinaniu.
1: Myślę, że będzie to korzyść, natomiast u takich osób ja lubię wrzucić im elementy ćwiczeń dodatkowych w rozgrzewkę albo w zakończenie treningu. I wtedy i dołożyć tylko jedną godzinę taką spędzoną na siłowni. A jeżeli nawet na to nie ma czasu, to można to z tym tak zapracować, żeby w rozgrzewce wrzucić elementy, które wzmocnią ich najsłabsze ogniwa i na zakończenie. Więc to się da połączyć. I dałem, byłoby dwa razy w tygodniu, co najmniej.
0: Wiadomo, właśnie tutaj się zastanawiałem nad zwrotem z inwestycji po prostu, posługując się terminologią ekonomiczną. Czy wiesz, czy to się opłaca, poświęci trochę wspinania na rzecz tego treningu, czy nie?
1: Zależy ile masz tego wspinania też, bo jeżeli masz dwa razy w tygodniu wspinanie, no to rezygnujesz z jednego wspinania na jeden taki trening, to, to troszkę bez sensu i wtedy lepiej jednak wrzucić sobie ten, y, te ćwiczenia w rozgrzewkę. Najlepiej.
0: No właśnie, skoro powiedziałeś o tych dwóch treningach w tygodniu wspinania, czy osoby początkujące albo wspinające się mało, no bo powiedzmy, że dwa razy w tygodniu to no nie jest duża ilość wspinania, tak, też po, powinny się zainteresować?
1: Myśl...
0: Czy to dopiero od jakiegoś poziomu ma sens?
1: Wiesz co, myślę, że to wszystko zależy od osoby, bo wspinanie jest sportem, który wymaga i sporo siły i też takiej sporej ruchomości stawów, a obecny tryb życia powoduje to, że jesteśmy bardzo mocno przykurczani, słabsi, więc jeżeli osoba, która zupełnie nie robiła nic nigdy w życiu, zaczyna się wspinać, to myślę, że to ma spory sens, bo nie będzie czerpać dużej radości z tego wspinania, no bo szybko jej się zablokuje, bo będzie jej brakowało po prostu siły czy ruchomości w stawie, żeby robić mocniejsze drogi, powiedzmy, niż niż piątki. Natomiast jeżeli ktoś wcześniej trenował dużo sportów, to może na samym początku myślę, że samym wspinaniem zbuduje bardzo dużo. Nie chciałabym być takim człowiekiem, który od razu mówi tak, wszyscy muszą od razu się motorycznie zajmować, ale trzeba też zobaczyć z jakiego poziomu startowego ruszamy.
0: No właśnie, mówiłaś o problemach, które są różne u różnych osób. Z jakimi najczęściej problemami, brakami ewentualnie się spotykasz u swoich podopiecznych, u swoich klientów?
1: Wiesz co, zgłaszają się do mnie osoby od róż- o różnych poziomach wspinania. Zgłaszają się osoby, które są na poziomie 5a, 5b i chcą wejść na szóstki. Zgłaszają się osoby, które robią 7c i chcą jeszcze więcej. I to jest zupełnie, są przeróżne problemy. Z tych początkowych osób najczęściej jest to po prostu brak siły. Takiej zwykłej, hamskiej siły i trzeba popracować, żeby wzmocnić ręce, wzmocnić plecy, wzmocnić brzuch. Często właśnie brzuch tutaj nie jest dobrze aktywowany i wszystkie przewieszenia kiepsko działają u tych osób i prowadzenie kilku tygodni treningu z umiejętności napięcia całego ciała, napięcia brzucha już od razu powoduje u nich to, że są w stanie przeskoczyć pewien poziom i robić lepsze drogi. Natomiast u tych osób, które już się dobrze wspinają, to bardziej są takie przyciążeniowe kontuzje łokieć, troczki. Tu. Czyli
0: tam ten trening się bardziej zaczyna skupiać na unikaniu kontuzji?
1: Yy, też, na unikaniu kontuzji, ale też na takim, na to, co ja zauważyłam u tych wyższym poziomie wspinaczy, to też rozwinięciu mięśni pleców, bo często jest najszerszy rozwinięty super biceps, a natomiast te krótkie mięśnie barku, yy, storzek rotatorów, mięśnie równoległoboczne nie tak dobrze działają i myślę, że to może też ograniczać robienie pewnych dróg.
0: A kwestia. Bardziej, wiesz,
1: specjalistycznie już idziemy mm-hmm. tak, w, w takie bardziej konkretne rzeczy, a u tych początkujących to takie ogólne fizyczne przygotowanie, najprostsze rzeczy.
0: Jasne, a dużą rolę odgrywa mobilność w, we wspinaniu?
1: Myślę, że bardzo dużo. I
0: jak tak obserwujesz wspinaczy, no, sporo ich, ze sporo ilością z nich pracujesz i widziałaś, jak to wygląda przeciętnie u spinaczy obecnie?
1: I też znowu rozgraniczę na początkujące osoby i na te zaawansowane, no to u bardzo zaawansowanych osób to gdzieś tam brakuje ruchomości w odcinku piersiowym kręgosłupa, to zauważyłam. Przez co ograniczy nam to ruch ręki nad głowę, bo trzeba pamiętać, że unosząc rękę nad głowę w końcowym zakresie musimy wyprostować się w odcinku piersiowym. Jeżeli to się nie stanie, no to będzie to niekorzystne dla naszych stawów ramiennych. Możemy się uszkodzić. Więc tu zauważyłam, że najwięcej tutaj mhm. jest tego, z tym najwięcej jest problemu. Natomiast ruchomość bioder jest super. Tak naprawdę to tylko to u tych zaawansowanych osób. A u osób początkujących to już jest cała gama, tak naprawdę. Czyli i biodra nie są do końca ruchome, gdzie gdzie musisz czy nie jesteś w stanie wysoko nogi wrzucić czy tak samo ten odcinek piersiowy kręgosłupa nie ma pełnej ruchomości klatki piersiowej przez co ten ruch nad głową nie jest tak dobrze jakościowo jakby mógł być to już zależy od tego to przyjdzie jaką ma przeszłość sportową bądź nie ma tej przeszłości.
0: Jasne i te ćwiczenia treningu które ty rekomendujesz zalecasz i prowadzisz swoimi podopiecznymi też rozwijają mobilność, tak. mogą rozwijać mobilność Tak, bo raczej. też
1: musimy dwie rzeczy rozgraniczyć, bo ważne w tej mobilności jest to, żeby kontrolować zakres ruchu. Nie tyle co mieć go pełny, wiadomo, że musimy mieć pełny zakres ruchu, danego ale też umieć zapracować w, na przykład w krańcowym zakresie ruchu, gdzie we wspinaniu takie krańcowe zakresy ruchu, jak dobrze wiesz, się często zdarzają. I Trzeba umieć wygenerować napięcie i zapracować w takim zakresie, nie tylko umieć rzucić wysoko nogę, ale już z niej nie wyjdę. Wrzucę wysoko, ale nie mam siły, żeby użyć tego zakresu, więc tutaj jest to mobilność, to nie jest tylko samo rozciąganie, ale także wzmacnianie tego całego zakresu.
0: Jeżeli chodzi o cały ten trening, myślisz, że można dorzucić do sw- swojej rutyny go samodzielnie, nie wiem, korzystając z filmów na YouTubie chociażby, czy czytając książki, czy raczej tutaj konsultacja z kimś, z profesjonalistką, profesjonalistą jest wskazana, twoim zdaniem?
1: Myślę, że jest wskazana, bo ćwiczeń jest multum, na YouTubie, na Instagramie, dużo z nich jest naprawdę dobrych, ale cała zabawa polega na tym, żeby umieć te ćwiczenia dobrze dobrać i rozplanować, ile ma być powtórzeń, ile ma być serii, a w którym okresie, czy tuż przed skałami, przed wyjazdem skały to robić dużo jakiegoś ćwiczenia, czy może jego zaniechać, a co robić na początku, jak się przygotowuje, więc to jest pierwsza rzecz. Stąd ten trener od przygotowania motorycznego będzie umiał to zaplanować i wrzucić nam nasz plan treningowy. Druga sprawa, Zanim zaczniemy robić pewne ćwiczenia, trzeba zobaczyć, czy nasze ciało jest gotowe. Więc nieodzownym elementem poza wywiadem pracy z zawodnikiem jest, są też także testy funkcjonalne, żebym ja zobaczył, jak oni się ruszają i gdzie mają problemy największe, z czym mają największy problem.
0: No właśnie to, o to też chciałem zapytać. Te testy wyglądają tak, że ty tylko zadajesz jakieś konkretne ćwiczenia i obserwujesz ich sposób wykonania, czy też obserwujesz, jeżeli mówimy o wspinaniu ludzi na ścianie, jak się ruszają? Na ścianie
1: staram się obserwować ludzi w momencie, jak przychodzą i mówią, że mają ból łokcia, ból palców, to lubię zobaczyć, jak oni układają dłonie na chwytach, jak łokcie się ustawiają i dać im konkretne rady, jak starać się poruszać na ścianie. Natomiast też oczywiście trzeba pamiętać, że, nie, że jeżeli mamy jakąś drogę, którą chcemy zrobić, naszą życiówkę i kruks jest taki, że się ustawimy bardzo nieanatomicznie, to wiadomo, że jeżeli raz to zrobimy, no to możemy to zrobić, tylko trzeba pamiętać, że możemy się skontuzjować, ale żeby nie powtarzać takiego nieanatomicznego ułożenia nie wiem, przez trzy godziny pod rząd, próbując i próbując 200 razy. Także głównie sprawdzam jak się poruszają, jak, raczej jak mają takie problemy przeciążeniowe, a tak to ja mam swój zestaw testów funkcjonalnych, najprostszych, FMS pewnie jest już większości osób znany i dla wspinaczy jeszcze patrzę na ruchomość barków, na ruchomość odcinka piersiowego i ruchomość biodera, a także na, na ruchomość stawu skokowego, to też jest istotne.
0: Z ciekawości, ludzie do Ciebie przychodzą najczęściej po kontuzjach, czy czy pojawia się już na tyle duża świadomość swojego ciała, że ludzie zaczynają przychodzić też, nazwijmy to profilaktyczne, bo w celu po prostu rozwinięcia się sportowego?
1: Ostatnie pół roku zaczęły przychodzić osoby, które chcą się rozwinąć sportowo. Głównie są to osoby początkujące, tak jak mówiłam, które nie są w stanie powyżej 5c przeskoczyć. A tak, jeśli chodzi o osoby, które się już spinają długo i mają dobry poziom, wyższy, to głównie po kontuzjach jednak przychodzą. I muszą się najpierw skontuzjować, żeby przyjść i ułożyć plan treningowy, albo też wiesz, w ramach wychodzenia z kontuzji nie mogą się wspinać, to też jest dobry czas, żeby popracować na siłowni.
0: Kurczę, jakbym miał zgadywać, to bym powiedział, że będzie dokładnie odwrotnie, ale tu jestem zaskoczony.
1: No, tak jest. I to nie tylko o wspinanie chodzi, to, bo też z różnymi innymi dyscyplinami pracuję, to z każdą tak dyscypliną jest.
0: Czy są jakieś takie, nazwijmy to, typowe kontuzje, z którymi masz do czynienia u wspinaczy?
1: Już co myślałam, jak zaczynałam pracę, że tak będzie, ale są wszystkie przeróżne. No Troczki to wiadomo, palców to. No to, to, specyfika, to specyfika dyscypliny. Ja myślałam, że będzie więcej osób, które będą miały problem z stałym ramiennym, ale jest stosunkowo mało bólu y, tutaj w obrębie kompleksu barkowego, sporo jest przeciążeń łokcia. Jakieś golfisty czy tenisisty to się zdarza, no i takie już pourazowe skręcenia kostki, to już z, razem z rozwojem boulderingu jednak tych urazów skokowego mam wrażenie, że jest coraz więcej. A to też jest taka praca, no trzeba, trzeba, nie można tego zbagatelizować na pewno, wiem po sobie.
0: No tak, wraz z rozwojem bulderowni ilość tych nieszczęśliwych upadków i spadnięć tak. wzrosła znacząco, Właściwie prawda? mam
1: wrażenie, że tak jak właśnie zaczynałam pracę ze spinaczami, więc całą literaturę dziś przejrzałam, że tak czytałam, że większość to jest są takie bezpośrednie urazy, ostre we wspinaczce i pracując mówię, nie no, wcale tak dużo nie było takich osób czy pogotowie, żeby coś przyjeżdżało, że głównie przychodziły osoby, że go łokieć boli... Kręgosłup, ale jednak im dłużej tu jestem, to widzę, że faktycznie tych urazów ostrych jest więcej niż takich czysto przyciążeniowych.
0: No tak, aczkolwiek, jak kurczę tutaj trudno się powiedzieć, że one są jakieś te urazy wspinaczkowe, no bo tu mówimy o niefortunnych upadkach na materac, tak naprawdę. Tak. tak. Właśnie, a samo wspinanie, rozumiem, generuje raczej w obrębie rąk te urazy, prawda?
1: Wiesz co, kolana się zdarzają, bo... Znowu robiąc, bouldering
0: i dziwne bouldering, skręcanie dziwne nóg.
1: Dziwne skręcanie nóg, ale też yy, haczenie pięty potrafi tutaj przysporzyć problemów z kolanem, zwłaszcza jak nie jest się dobrze przygotowanym mięśniowo, żeby móc dobrze schaczyć piętę. To pewnie głównie początkujących będzie się zdarzało.
0: Czyli mówiąc krótko, bouldering jest mocno niewskazany.
1: Nie. Jako fizjoterapeuta nie mogę powiedzieć, że jakiś sport nie jest skazany, tylko trzeba bezpiecznie spróbować, o tak, zminimalizować do minimum, jak to zabrzmiało śmiesznie, żeby minimalne było ryzyko tej kontuzji, więc przygotować się jak najlepiej do tego można.
0: Jasne. I ja proponuję przygotować się jak najlepiej można. Jak wygląda taka sesja z tobą u ciebie? Na początku i jak potem?
1: Na początku ja zbieram wywiad. Dokładnie I przede wszystkim chcę się dowiedzieć, co dana osoba, co jest jej celem. Jaką, jaki preferuje rodzaj wspinaczki, co jej się podoba, czy przygotowuje się czysto do zawodów sportowych, czy to są czasówki, czy to są baldy, czy z drugiej strony chce jechać w góry wysokie i tam robić długie drogi. Następnie, jeżeli ma jakąś dokumentację medyczną z poprzednich urazów, to też lubię sobie spojrzeć na te zdjęcia czy, czy opisy różnych badań. No i później zaczynamy, zaczynamy od, yy, od testów funkcjonalnych, żebym zobaczyła, gdzie, jeżeli są, gdzie są najsłabsze ogniwa, jak ta osoba się rusza i czy musimy my jeszcze, zanim zaczniemy już ćwiczyć, siłowo wrzucić ćwiczenia korekcyjne, czy możemy od razu działać sobie na siłowni i normalnie ćwiczyć, no i później zbieram też informacje, jak długo, jak często trenuję i pod to staram się, i oczywiście jak pracuję i staram się pod to wrzucić te jednostki z przygotowania motorycznego. Najczęściej właśnie, tak jak mówię, wrzucam dużo do rozgrzewki, do, po treningu i jedną godzinę, no chyba, że ktoś ma naprawdę dużo czasu, no to Wtedy jest najlepiej, bo możemy sobie tego rozpisać, ile będziemy chcieli. Oczywiście na tyle, ile ta osoba się da radę zregenerować. To jest co najmniej półtorej godziny takie pierwsze spotkanie trwa.
0: A następne spotkania?
1: Następne spotkania przeważnie są godzinne i też tu zależy, na jaki sposób współpracy się decyduje zawodnik. Czy chce się ze mną regularnie spotykać, czy woli dostać plan treningowy rozpisany. Spotykamy się raz w miesiącu. Bo mniej więcej, ja rozpisuję takie cykle czterotygodniowe i działamy dalej. To już jak to woli. Nie, nie mam tutaj jakichś nie, nie każe, że tak powiem.
0: Jasne, czy jest jakaś inna specyfika pracy z dziećmi i z dorosłymi? No, domyślam się, że jest oczywiście, ale czym to się różni?
1: Wiesz co, yy, dzieci przede wszystkim... Dzieci i młodzież oczywiście. Dzieci i młodzież, tak. Rozgr- rozgraniczmy dzieci takie najmniejsze i dzieci i młodzież. Z takimi najmniejszymi dziećmi to nie zrobisz jako takie, takiego pełnego, speriotyzowanego treningu, tylko starasz się z nimi pracować ogólnie z ciałem, żeby one umiały ciało kontrolować, więc są elementy siłowe. Ja stosuję też sporo elementów gimnastycznych, przewrotów, stanie na rękach, dużo ćwi- pracujemy sobie nad tym nad skokiem, nad lądowaniem, żeby to dziecko umiało i pobiec, i wylądować, i zakręcić, jak będzie trzeba podbiec. I też wprowadzam elementy już ćwiczeń siłowych, żeby w dalszych etapach rozwoju sportowego można już było z nim zacząć pracować nad takimi konkretnymi ćwiczeniami siłowymi. U osób już powyżej powiedzmy 14-15 roku życia już można zacząć trenować normalnie, siłowo. I ta osoba... Też musimy pamiętać o dojrzałości takiej emocjonalnej dziecka, bo nie każde dziecko... Wiesz, dorosły przyjdzie mówi: mówisz, ok, robimy obwód, przysiady, pompki, podciągania, trzy razy po 10 idziemy, a dziecko to tak niekoniecznie będzie chciało pracować, więc trzeba te jakieś elementy czy rywalizacji, czy zabawy, czy gier ruchowych dorzucić.
0: Właśnie jeden z, z kolegów pracujących z dzieciakami mówił, że o ile ci młodsi robią te ćwiczenia, o tyle ta grupa powyżej tam, powiedzmy, 14, czy zaawansowani nastolatkowie nie chcieli, bo wydawało mi się, że to jest takie głupie, niepoważne i bez sensu. Też to te obserwowałeś?
1: Tak, zdecydowanie. Z czego to wynika? Z czego to wynika? Wiesz co, te ćwiczenia, one... Dla dziecka, wiesz, w wspinaniu na baldach, jak robisz bańki, skaczesz, tam są fajerwerki, ale jak, jak robisz jakieś nudne ćwiczenia na stabilizację stawu ramiennego, no to tutaj nie ma nic ciekawego, nic się nie dzieje. I też tym dzieciom się wydaje, że to nie jest potrzebne, no oni chcą się wspinać. Ja przychodzę się wspinać, a pani mi każe robić pompki, których nie umiem, nie lubię. Zresztą też dziecko często, jak czegoś nie potrafi, to uważa, że jest to głupie i że nie ma... ma Dorośli chyba robić. też.
0: Dorośli chyba też nie lubią tych ćwiczeń, których nie umieją robić.
1: Nie, nie aż tak. Nie? Nie, nie, nie aż tak. Czyli z wiekiem się poprawia. Z wiekiem się na pewno poprawia. Świadomość y, się poprawia, co jest potrzebne.
0: Okej, okay, czyli tu u nich brakuje takiej świadomości zawodniczej, po prostu swoich potrzeb.
1: Tak, tak. Też trzeba dodać, że w Polsce ogólnie trening przygotowania motorycznego, już nie w samym wspinaniu, też nie jest jeszcze aż tak y, rozpozywany, rozpromowany. Natomiast już takie dyscypliny jak piłka nożna to chyba nawet widać jak czasem trenują nasi piłkarze i widać, że tam gdzieś się na wałkach rolują czy z gumami pracują to można zobaczyć w tej wizji. Siatkówka, tenis to tam już ten trening przygotowania motorycznego jest i ten zawodnik każdy ma takiego trenera. Natomiast w innych dyscyplinach czy nawet nie w pierwszoligowych klubach to ogólnie tych osób jest mało.
0: Ale jak domyślam się, głównie to wynika z kwestii finansowych tak naprawdę.
1: No dokładnie. No i też, wiesz, taka edukacja, że nie nie wiadomo, czy to jest faktycznie potrzebne. Poza tym, wiesz, taki trening, on musi trwać, żeby on przyniósł efekty. To miesiąc są może jakieś spektakularne u, u osób początkujących które zaczynają spektakularne sukcesy, że już zaczynają poprawiać z miesiąca na miesiąc się, ale już u takiego zaawansowanego zawodnika to już tak szybko nie pójdzie.
0: No właśnie, jeszcze to była ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać. Czy trzeba się nastawić, że efekty przyjdą szybko, czy tak jak mówisz właśnie cudów nie ma i jak się decydujemy na ten trening to efektów mamy się spodziewać, co, po kilku miesiącach tak naprawdę? No
1: taki... E, widocznych. Tak zgodnie z nauką, amerykańscy naukowcy mówią, że e, trening siłowy, pierwsze efekty jest po 12 tygodniach można oczywiście czyli to są 3 miesiące. Jak we wszystkim, konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja.
0: A mobilność? Też jest...
1: konsekwencja, zdecydowanie. I też czas. I też czas, tak, zdecydowanie dużo konsekwencji tutaj trzeba i trzeba zacisnąć zęby i wyłączyć ten mózg, który ci mówi, że ci się nie chce, sobie wyobrazić, ile mi to przyniesie korzyści i robić, no, nie ma, nie ma tutaj, wiesz, nie ma bajek, nie ma cudów, nie ma tabletek magicznych.
0: Ale w ogólnym rozrachunku warto?
1: Uważam, że bardzo warto.
0: To proszę mówisz, że ten czas jest niezbędny, to jak na przykład w perspektywie roku jak rozplanowujesz takie treningi. Mniej więcej to wygląda. Wiadomo, że to jest indywidualnie dostosowane do każdego zawodnika z osobna, ale wyróżniasz jakieś takie konkretne etapy, procesy? Tak, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie wyróżniam etapy. Czyli najpierw wybieramy, kiedy mamy najważniejszą imprezę w roku. Czy ona będzie jeden raz w roku? Czy to jeden razowy start? Czy to będzie tych startów dwa, czy cztery? I najpierw zaczynamy pierwsze cykle od przygotowania ciała pod... Trening siłowy, czyli to jest tak zwana anatomiczna adaptacja i tam też wsadzam te elementy korekcyjne. Później robimy y, przygotowanie, trening siłowy. Pomiędzy y, w różnych dyscyplinach zdarza się też trening na zwiększenie masy mięśniowej, ale jak wszyscy wiemy we wspinaniu nie jest to aż tak istotne. I tak naprawdę ten pierwszy etap będzie wspólny dla wszystkich dla wszystkich rodzajów spinaczki, a później już zaczynamy konwersję tego, co zbudowaliśmy, tej siły, czy na wytrzymałość lokalną mięśniową, czy na moc, czyli pod bouldering tutaj mamy głównie siła i moc. Wytrzymałość siłowa będzie w prowadzeniu, czy w górach wysokich. I tak to wygląda. No i im więcej takich cykli zrobimy w swoim życiu, no to tym lepsi będziemy, więc to musi jednak potrwać, żeby móc po kolei przejść przez wszystkie etapy.
0: Ja wiem, że w ogóle w układaniu treningu i domyślam się, że tutaj jest podobnie, trudno jest dzisiaj w sytuacji, gdy zawodnicy startują często, nie ma takiego jednoznacznego startu A, że pod który się przygotowujemy, tylko tych startów A jest dużo, albo zawodnik po prostu chce się wspinać cały sezon. Jest szansa utrzymać tą wysoką formę, dyspozycję przez pół roku?
1: Słuchaj, właśnie to jest największy problem w wspinaczy. Oni chcą mieć szczytową formę 365 dni w roku, a w latach przestępnych 366. A to od razu ci mówię, no to się nie da, musi...
0: A 300 dni w roku?
1: Trzy... też nie, raczej nie. Trzeba... Ten... nad tym pikiem formy on będzie przez... Będziemy tak pracować, żeby on, wiadomo, na ten okres startowy był potrzebny. Ale jeżeli chcemy się wspinać, żeby cały czas być na mega super poziomie i być super się no to to się nie da, niestety, no nie zregenerujemy się po prostu. Nie możesz cały rok pracować na największych obrotach, się spali po prostu. Więc trzeba wybrać, kiedy chcemy. Czyli tego... realnie z Twojego
0: doświadczenia to wynika, że jak długo takie okresy tego szczytowego przygotowania mogą trwać? No wiesz, no czasem liczyć? jak jest
1: okres startowy trzy tygodnie, no to musimy się tak strzelić, żeby przez te trzy tygodnie był ten najszczytowy czas, ale też trzeba rozgraniczyć, że mamy w sporcie zawody mniej ważne, bardziej ważne, więc też można tak zapracować, żeby na ten najważniejszy event, bo raczej tak jest, że mamy jeden najważniejszy event, być w szczytowej formie, na tym mniejsze troszeczkę można mnie, mniej się... Jasne, wziąć. chyba
0: że mówimy o wspinaniu skalnym, gdzie rzeczywiście oczywiście walczymy o tą na jakąś tam najtrudniejszą drogę, ale tych dróg jest ileś. No tak. Tutaj e, też przygotowujesz ludzi pod skały
1: Tak, pod tak, 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 y, za- tak. To znaczy pod wyjazdy, mówisz? Pod skały, wyjazdy tak. skały, tak. Tak, to, ale też raczej pytam, co chcę zrobić. Czy to będzie 5x8, czy po prostu... A przeważnie większość ma jakąś jedną swoją drogę, którą chce się wstawić. I pod tą drogę raczej trenujemy. Ja sobie wtedy lubię też, jeżeli jest przejście nagrane, to lubię obejrzeć tą drogę i zapytać się, który ruch najwięcej sprawia trudności temu człowiekowi i spróbować właśnie pod ten ruch rozpracować, które ćwiczenia będą najlepiej go przygotowywać.
0: Czyli w przypadku wspinania skalnego dostosowujesz to wszystko pod konkretne ruchy na konkretnej drodze?
1: Tak, jeżeli jest to jedna konkretna droga, a nie tylko wytrzymanie, wiesz, trzech tygodni w skałach, bez kontuzji, fajne wspinanie, no to wtedy faktycznie pod tą drogę, pod tego kruksa trzeba dostosować. Zobaczyć i też przetestować tego zawodnika, dlaczego akurat ten kruks mu nie idzie. Często się zdarza, że brakuje gdzieś tam jakiejś czy wytrzymałości mięśniowej, czy siły, bo to są często takie jakieś kosmiczne ruchy, prawda? I, i trzeba i dużo jest takich też tych krańcowych zakresów ruchu, o których już mówiłam, że trzeba w tych końcówkach ruchów to wzmacniać. Dlatego lubię zobaczyć, jak ta droga ma wyglądać i pod to pracować. Dobra.
0: E, posłuchaj, no to tak takim razie bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. E, dziękujemy Muralowi za gościnę tutaj. Dzisiaj kręcimy na bulderowni w centrum spinaczkowego Mural. E, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków.
1: Dzięki, do zobaczenia.